0: Also, du meinst, dass das so ein bisschen an der Sitzposition liegt, ob ein Mensch gemütlich ist oder nicht? Zumindest,
1: ob er sich gemütlich anhört, würde ich sagen. Weil, Echt? Äh, also ich, keine Ahnung, ich finde das immer so, wenn du, wenn du wie so ein Stock da sitzt, dann. Mhm. Ich finde, es kommt schon rüber beim, beim Sprechen.
0: Wie heißt dieser Podcast, da äh, sitzen die nämlich so voreinander in so Sesseln. Die haben auch mit so Puppen irgendwie mal... Ach so, mal, du meinst die,
1: die Prosecco-Laune. Die Prosecco-Laune. Du? Ja, ja, die, diese, aber bei denen ist es halt äh, Entspanntheitslevel 3000, weil die halt wirklich da so verlottert reinsitzen und die haben halt einfach diese Mikros, die so an so Armen hängen halt. Ne? Und wir sind halt durch unsere Tischmikros ein bisschen... Ah, die hängen in der Luft oder was? Ja, die hängen so vor denen halt. Ach so. Ja. Ja, und dann haben die natürlich
0: Beweglichkeit auch mit den Armen, die ist das. Aber jedes Mal, wenn ich die so anschaue, beziehungsweise, das ist ja hau- auch geil, ja. dass sie einfach Videos währenddessen laufen lassen, während die irgendwie aufnehmen. Ja. Und während die, wenn ich die dann jedes Mal ausscha- äh, anschaue, habe ich so ein richtig zufriedenes Gefühl in der Brust, weil ich mir denke, ey, da kommt jetzt einfach ein spannender Talk über irgendeinen Bullshit und <lacht> du brauchst dir da keine Gedanken drüber machen. Und ja, das ist jetzt äh, die Frage... Äh, Brauchen wir ein bisschen mehr Bullshit in unseren Folgen oder sind wir halt der Podcast, der sich dadurch ausmacht, der, der ist ja halt kein Bullshit? Der, ja, ich glaube,
1: glaub, wir denken nur, dass wir keinen Bullshit machen. Ich glaube, wir machen genügend. Stimmt. <lacht> Ja, da ich die eigentlich schon. Aber ähm, wegen der Sitzposition nochmal, ich, ich, ich habe da schon, äh, also wir waren ja, vielleicht sollten wir uns erstmal entschuldigen, letzte Woche ist ja die Folge äh, mhm. mehr oder weniger ausgefallen, weil wir gedacht haben, okay, äh, wir können mit dieser Live-Aufnahme, die wir am Stadtstrand, wo wir waren halt, wo wir eingeladen wurden, ähm, dass wir die rechtzeitig bekommen, dass wir die für die Woche hernehmen können. Jawohl. Aber äh, das hat jetzt leider nicht funktioniert, tatsächlich haben wir die jetzt erst gestern gekriegt und äh, werden die jetzt diese Woche praktisch... Ähm, ja, ja, morgen releasen, genau. Ja, richtig. Und äh, produzieren jetzt auf Halde, was ja auch mal ganz gut ist. Ja, ja, Aber trotzdem ja, ja, hatten ja, wir ja, halt ja. eben letzte Woche diese, diese Pause, diese <lacht> <lacht> ungeplante. Ja, ja, ja. Und äh, wegen dem Stadtrang ist es mir nochmal gekommen, wegen der Sitzposition. Aha. Da hätte ich ja im, im ersten Moment schon fast im Strahl gekotzt, als es nur diese Barhocker gab, wo wir da drauf sitzen. Ja, Weil ich glaube, ja, ja. es gibt Absolut. nichts Unbequemeres mhm. als so einen Barhocker, wenn du nichts hast, wo du dich anlehnen kannst. Mhm. Also... Barhocker an der Bar, cool. Mhm, Aber Barhocker einfach auf so einer Bühne. Mhm. Man sitzt immer da, vor allem, ich habe da auch dann immer so äh, die die Angewohnheit, dass ich dann so langsam zusammensacke, wie so so ein, Mhm. ja, ich weiß nicht, deswegen war ich mir da auch schon nicht so sicher, ob das das dann so cool ist für unsere unsere Art von Gespräch.
0: Genau, es war von Grund auf schon so eine höher gelegene äh, Bühne, würde ich mal sagen. Also, Man saß da, für die Leute, die nicht äh, am Start waren, äh, vor äh, vor dem Publikum, wie wie hoch war es? Vielleicht eineinhalb Meter hoch?
1: Ja, eine ganz normale Bühne halt. ganz
0: normale Bühne. Dann hatten wir vor uns so ähm, so eine Barriere, so ähm, so ein Plakathalter-Ding. hat unsere äh, Unterkörper irgendwie äh, bedeckt. Und dann hatten wir äh, diese Barhocker. Und ich habe auch mir direkt am Anfang...
1: Jetzt ist die Bucke wieder angegangen, jetzt, jetzt fällt es mir auch erst auf. <lacht> nice. Ähm, Ohne Momento? Oder? Na, Markus? So. so, und dann äh,
0: war auf jeden Fall das Ding, vor der Aufnahme habe ich mir gedacht, hey, ich äh, möchte mich ein bisschen sortieren, ich möchte schauen, äh, wie das funktioniert, wie ich m- beispielsweise einfach meine, jetzt aber die Mucke ordentlich laut gestellt, oder? Ich
1: weiß jetzt nicht, ob es sich jetzt einfach nur so anhört, weil
0: jetzt gerade keine, keine lief. Mucke liebt. <lacht> ich glaube, das ist normal so. Okay, perfekt. Ähm, es war auf jeden Fall, äh, habe ich ja für Cocktail ein paar Sachen vorbereitet. Ja, genau. Ja. Also mir persönlich war ja auch wichtig, äh, so ein show noch mit einzubauen. Ja. Wo du halt äh, eher so gesagt hast, ja, braucht es das wirklich halt? Ja, ja, genau. Und äh, mir war das aber trotzdem wichtig. Und dann habe ich äh, so eine Tasche dabei gehabt mit den ganzen äh, Cocktail-Sachen, äh, also Cocktailzutaten. Und das Problem war einfach, dass ähm, ich ja irgendwie an diese Cocktailzutaten dran musste. Verstehst du? Ja, ja, klar. Und da äh, saßen wir nochmal irgendwie eineinhalb Meter über dem Boden. Ich habe offen ja, dann diese... Barhocker ist dann kacke, genau, ne? wenn ich du dann noch
1: höher sitzt als normal schon und dann jedes Mal absteigen musst und du warst ja dann auch noch so, du musstest ja auch noch so ein bisschen durch die Menge... Menge? Es waren äh, ja leider nicht so viele Leute da. Musste ich nicht, ich habe mich dafür entschieden. Nee, aber du wolltest es. Ja, richtig. Ja, und dementsprechend ist auch jedes Mal dieses auf den Barhocker hochsteigen und da oben dann sitzen und... Ja, absolut. War schon so ein
0: sportlicher Act in irgendeiner Art und Weise. Und ja, da ist... Ja, ist die Musik echt nicht lauter geworden? Nein, ich glaube nicht. Ich das ist vielleicht jetzt einfach. weil Nicht, dass ich jetzt anfange, ins Mikrofon zu schreien, so wie bei der Aufnahme. Ach so,
1: ja gut. <lacht> ja, aber warum hast du denn dann. Äh, also, warum dachtest du, dass du lauter reden musstest? Kennst du Harry Potter? Kennst du? Das ist so wie. Äh, ja, ja, äh, ja. magst du Eiscreme? <lacht> Das Ding ist... Oder kennst du Ice Cream wahrscheinlich. Eher. Ich habe ja, ja nicht gefragt, ob du Harry Potter machst. Aber
0: nee, ich leite meine Sätze oft so ein halt. Ja. Von wegen, äh, kennst du das? Und dann komme
1: ich erst ja, dazu aber du zu, kommst zu immer, Du kommst nicht mit irgendwelchen Sachen, die man kennt, sondern immer so offensichtlich. <lacht> <und> offensichtlich, ja. Weil ich das zu allem sage. Auf jeden Fall gibt es da doch diese
0: ähm, eine Folge... Äh, also Folge. Heißt das Folge? Film. Film. Mhm. Äh, ich glaube, das war...
1: War das? Ist ja auch egal. Kann man
0: das schrecken? Ja, weiß ich nicht. Auf ja. jeden Fall hat Ron Weasley äh, bei der Familie Dursley angerufen äh, und hat dann Vernon ans Telefon bekommen und hat dann angefangen, so mega laut ins Telefon zu schreien. Yeah. So, ähm, sind Sie die, äh, die Eltern von Harry Potter und so richtig geschrien? Und Vernon hat dann auch angefangen zu schreien, schreien warum schreist du denn so in, ins Telefon? Und Ron <lacht> dann auch so, ja, hören Sie mich, warum schreien Sie jetzt so ins Telefon? Ja, okay, Der hat halt einfach nicht gecheckt, dass äh, man einfach ganz normal durchs, äh, ins Telefon reden kann. Und das habe ich ganz oft, wenn ich mit Menschen äh, telefoniere auch, mhm. Oder wenn irgendein Gerät vor mir ist, habe ich das äh, ganz oft äh, so dieses innere Bedürfnis,
1: lauter zu sprechen als normalerweise, damit mich der Mensch auch auf der anderen Seite versteht. Ja, ich glaube, das hatten wir tatsächlich so, als wir mit dem Podcast angefangen haben, hatten wir dieses Problem ja auch schon. Also da war es ja auch so, dass wir irgendwie mit mit den, also da hatten ja noch keiner von uns irgendwie Kopfhörer auf und Mhm. da war es dann auch immer so, man... Man hört sich halt nicht so direkt. Ja, ja, richtig. Und hat dann auch, also zumindest bei mir war es so, ich habe mir letztens nochmal irgendwann so eine ganz alte Folge angehört und ich habe halt so, so von meiner ganzen Art zu sprechen her viel, viel lauter geredet Ja, damals. ja, ja, ja. Und stimmt, erinnere ich mich noch. Ja, aber, aber tatsächlich auch. ist es jetzt zum Beispiel so, das, was du zu laut geredet hast jetzt an der Live-Aufnahme, habe ich zu leise geredet, weil da bei mir jetzt halt genau das Gegenteil, also ich habe mir diese Tonspur angehört, die wir gestern gekriegt haben und da dachte ich mir zuerst mal, Fuck man, ich bin so leise einfach, weil ich... Weiß nicht, keine Ahnung, es hat sich... Äh, Irgendwie war das irgendwie nicht nicht so gut gelevelt. Äh, Vom
0: Mix her meinst du, ja. Was ich äh, an deiner Stimme gemütlich fand, war... Du hast authentisch geredet, weißt du? Du äh, saßt vor dem Mikrofon und hast so geredet, als würdest du mit mir ganz normal quatschen. Ja. Das fand ich bei, äh, da fand ich den Unterschied zwischen der Afterwork-Folge und der Stadtstrand-Folge. Dass, äh, weil in der Afterwork-Folge warst du schon nochmal aufgeregt, Ja, fand auf ich. jeden Fall.
1: Ja, vielleicht lag das an dem Bier, was ich einfach geäxt <lacht> habe. Ja. Aber äh, ja. du hattest dann dein Bier pl- plötzlich leer <lacht> und ich dachte mir, hey, eigentlich soll ich der Kandidat sein, der ja, das macht. Ja, vielleicht war das bei mir die Aufregung jetzt vor vorm Stadtstand, die dafür gesorgt hat, dass ich einfach dieses Bier etwa gestürzt habe. Ja,
0: und jetzt mal so reflektiert, ist diese Aufregung eigentlich berechtigt gewesen so?
1: Ja, ganz ehrlich, so anhand der Menge der Leute, die da waren, würde ich sagen, nein, auf gar keinen ja. Fall. Weil das war halt echt ein bisschen schade, dass viele Leute ähm, da halt schon saßen, als das, äh, als das Ganze... Als die, Vielleicht sollten wir nochmal sagen, das war die Sommerbrause. Das war die, äh, die Special Edition halt, der, äh, der Podcast-Brause, die sonst in im Afterwork stattfindet, wo wir ja auch schon mal zu Gast waren. Mhm. Und, äh, Haben wir schon gesagt, dass das am Lieblingsstrand war. Das war. Ja, ich sag die ganze Zeit Stadtstrand, weil das für ja, mich ja, immer ja, noch der Stadtstrand äh, ist. Für, für mich
0: auch. Ich ja. Ja auch äh, die Steffi hat ja nach einem Teaser gefragt fürs Radio. Dann habe mhm. ich ja auch äh, Stadtstrand gesagt, weil ja, ich finde ja. Stadtstrand... Aber äh, das wird auch, und das habe ich äh, nochmal gegoogelt, in Zeitungsartikeln von 2023, waren sie immer noch so genannt? Ja, ja. Von daher ist es egal, Stadtstand, ja, Ich Stadt glaube, Stadt das ist Linus so ein Marketing-Ding irgendwie, ja, das irgendwie ist ja, Siluts Siluts hat jetzt gemacht haben. Hat die Radio 1 ein den ne? gekauft, in Stadtstand, hm, oder? Nicht, das oder das
1: organisiert? Müssen wir Markus mal fragen, weil der hat uns ja gerade erzählt, dass er die, die Veranstalterin kennt. Aber ah, fragen ja. wir ihn nachher. Wenn er <lacht> nochmal vorbeikommt, der ja, geht okay. gerade auf Toilette.
0: Ja. Ja. Aber nee, ähm, auf jeden Fall nicht so viel los gewesen. Also, die üblichen Kandidaten, die uns supporten, waren da. Danke nochmal
1: dafür. Genau, ja. Hat uns gefreut. Dann war noch eine Geburtstagsgruppe am Start, ja. ja. und genau, auf die wollte ich zu sprechen kommen, <lacht> weil die saßen halt eben da und haben halt irgendwie auch gut Stimmung gemacht. Aber als sie halt gemerkt haben, okay, dass jetzt hier die nächsten zwei Stunden gelabert wird halt, dann sind die halt ganz, ganz schnell aufgesprungen und halt <lacht> weitergezogen. Der hat einen Schiss davor, habe ich das Gefühl. Nee, vor... Keine Ahnung, wenn du da halt Geburtstagsparty feierst, ja, dann willst du natürlich eher wahrscheinlich eine. Und dich. Da unterhalten willst und nicht weißt, was da jetzt gerade ah, ja, kommt, ja, ja. dann willst du ja eher Musik im Hintergrund haben und nicht irgendwie zwei Dudes, die sich dann unterhalten. Er kommt wieder mit Verständnis. Nee, um Ey, die Waage zu halten, sage ich, das geht gar nicht. Wenn <lacht> ihr Geburtstag feiert und ihr seht Stereophonie auftreten, dann holt ihr euch Autogramme anstatt zu gehen. <lacht> Aber da, sind wir, da merkt man wieder den Unterschied. Halt, ne? Keine Ahnung, wie, wie gesagt, ich saß dann da und hab halt äh, eher so versucht, es so wie immer zu machen. Ja, ja, ja. Eher auf diesem Gesprächstalk-Level. Äh, mhm. ja, und äh, bei dir ist es halt oft dann in. in da kam dann irgendwie der, der Moderator Roman irgendwie wieder raus, halt. Der, ja, ja. Bei jeder Frage, die ich dir gestellt habe, dann sofort, so, anstatt mir zu antworten, so, ja, was haltet ihr denn eigentlich davon? So, ich mir hab, ja, darum geht's doch jetzt eigentlich gar
0: nicht. Okay. Äh, ja, du hast so recht. Eigentlich ist es so stammkneipen kumpel talk weißt du? Wir leiten diese ganze Folge damit an, dass das an Kumpel-Talk zwischen zwei Kumpels ist, ja. ja. Und das, was ich mache, ist einfach ein Du machst Scheiß auf den Kumpel und wir sind
1: jetzt hier Stadtstrand und jetzt mal ja. Abflug, mal Abflug, weißt du? Ja, genau. Wir machen, wir machen jetzt einfach <lacht> hier eine, eine abendfüllende Show. <lacht> Gar nicht mal so gute
0: auch, weil ich ins Mikrofon reinschreie, wir zu zweit sind und äh, du auf äh, gemiddelig bist.
1: Also ich glaube, da fehlt uns halt einfach noch so ein bisschen die Routine ja. und ich glaube, dass wir halt dann, also gerade bei diesen Live-Dingern, das ist halt dann doch immer noch eine, eine, eine Sondersituation. Absolut. Und da ist es halt dann wirklich so dass wir uns da wahrscheinlich wieder anders aufeinander einspielen müssen ah, hier, weil ja. ich meine du merkst es ja jetzt auch schon hier ich man mein, jetzt haben wir erst vor kurzem tatsächlich diesen Formatwechsel irgendwie gehabt in genau, wir jetzt hier genau, in der kneipe genau. aufnehmen und das funktioniert erstaunlich gut ja passt und ähm, aber auch davor war es ja schon so dass wir uns beide erstmal so aufeinander auch irgendwie finden äh, so einlassen mussten finden mussten ja, ja, ja. und ich glaube das kommt Ähnlich, dann. ja, also ähnliche Situation da halt. Das
0: ist halt wie so ein Training, weißt du? Ja. Du gehst als erstes zum Training und weißt nicht, wie viel Gewichte, du weißt nicht, äh, wie die Ausführung funktioniert und am Schluss kommst du irgendwie zerstört aus dem Training raus so und nichts hat geklappt. Ja, genau. Aber wenn du dann nochmal zweimal, dreimal, viermal ein bisschen Erfahrungen sammelst und dann noch mit Leuten, wir hatten ja auch eine After-Session äh, und haben ein bisschen mit Leuten uns unterhalten, wie gut sieht denn dieser Teller aus? Oh, oh, ein Brownie-Teller mit Eiscreme, oder nicht? Ah, das macht der den
1: weil er weiß, dass ich Hunger habe. Das kann nicht wahr
0: sein. Aber auf jeden Fall, wenn dann diese Erfahrung kommt, diese Gespräche geführt worden sind ähm, und diese Erfahrung, denke ich, wollen wir auch. Deswegen Shoutout an alle Bars in ganz Nürnberg. Schreibt uns gerne an und wir werden äh, bei der dritten, vierten und fünften und sechsten Bar eine richtig miese Show machen, aber die siebte Bar kann
1: sich darauf freuen. <lacht> ja, okay. <lacht> äh, ich, ich verstehe, was du meinst. Wir nee, auffassen dich auch. Ich glaube, bei diesem Live-Ding ist halt das Problem, dass das halt viel zu selten passiert. Das ja, ist, ja genau, mach. genau. Das ist, äh, also da, weil du jetzt gerade diese, diese Trainingsmetapher irgendwie aufgemacht hast, da kommt es ja auch auf die kontinuierlich... Äh, äh, Belastung, die kontinuierliche ja. Wiederholung anhalten okay. ne? Ah, ja. ah und, ja, gut. Und das ist halt, wenn das halt nur, keine Ahnung, ein, zwei Mal im Jahr passiert, ja, wie soll denn dann eine Routine entstehen halt, ne? Ist klar, dass wir da halt, also, aber das ist die Frage, ich meine irgendwie so ein bisschen üben tun wir hier schon, weil das ja doch eher öffentlich ist. Ja, deshalb habe ich mich auch gefragt sie sind jetzt seit Wochen oder... Ja, uns äh, hört keiner zu, außer maximal Markus, wenn er hier gerade nebendran irgendwie mal ein Bier eröffnet ja, oder stimmt. einen Teller essen vorbeiträgt.
0: Ja, ja, stimmt. Uns hört keiner zu. Ansonsten würde ich wahrscheinlich auch schreien. So. Wenn da jetzt jemand <lacht> sitzen würde, dann würde ich auf jeden Fall so, ja, ja, schön. Und dann würde ich noch sagen, ja. Und, alles klar, was ist? So <lacht> ja, genau, 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 Scheiße, aber wir lernen dazu. Aber ja, das hat ja auch trotzdem Spaß gemacht. Ja, also, nee, sag mal genau, sagen. sag mal so eine äh, Summa Summa. Ähm, so jetzt was die Gefühle anbelangt hat es dir ja Spaß gemacht weil ich ich meine, mir ist noch im Kopf geblieben, dass du äh, mir gefühlt den Kopf abgehackt hast nach der äh, Folge und mir gesagt hast, du (lacht) Schwein warum
1: hast du diese Folge ganz allein aufgenommen naja, also ich ich sag mal so ähm, erstens bist du mir da schon ein bisschen entgegengekommen, weil ich war ja auch ein bisschen äh, fertig, weiß nicht ob du das wahrscheinlich hat man es mir angemerkt den habe ich an den Sägespielen gesehen ja stimmt, ich kam ja direkt <lacht> aus der Werkstatt und ähm, ich weiß nicht, es war ich war schon ein bisschen dizzy irgendwie mhm, und es lag nicht am Bier <lacht> äh, und von daher hast du mir schon den Gefallen getan, dass du einfach ein, so, so einen höheren Redeanteil angenommen hast und das, was ich am Ende dann zu dir meinte, war ja jetzt nicht böse gemeint und das war ja auch nicht so der Mittelfinger an dich so von wegen, hey, du hast mir die Show gestohlen, ganz im Gegenteil ich wollte dir nicht nur darauf hinweisen, dass es so war Okay, okay. nur damit wir halt lernen. Ja, weißt du? ich,
0: ich habe halt davor schon drei Album kassiert von den Leuten, die für, für uns gekommen sind, da hieß es nämlich auch, oh man, du ja, ich auch noch was gesagt. Ja, wird.
1: ja, und auch, äh, okay. Dings, ähm, Also ich habe das nicht so äh, negativ gemeint und ich weiß, dass es sich dann wahrscheinlich auch im ersten Moment so angehört hat, als wäre es scharfe Simon Kritik hat oder so. auch gesagt, g- ja. Okay. Äh, kannst ähm, du
0: mal kurz gucken, ob ich übersteuere, weil... Nein,
1: ich finde alles gut. Das kritzelt auch ein bisschen irgendwie. Nö, nee, sieht alles okay aus. Perfekt. Ähm... Auf jeden Fall war es dann so, dass ich ja auch am nächsten Tag mich äh, noch mal dafür entschuldigt habe, dass es, dass diese Kritik so direkt kam.
0: Das war so lieb von dir, weil ich habe mir halt echt, ich habe äh, mir nicht gedacht so äh, von wegen ja der Sack Steffen, der will mich jetzt blöd reden und ich hasse ihn und so, sondern eher habe ich mir gedacht, oh mein Gott, es,
1: es tut mir echt leid, dass ich dem Steffen halt die Schau weggenommen habe. Oder nee, also so habe ich das echt nicht empfunden. Also ich, wie gesagt, das war echt nur so und das ist auch, glaube ich, eher dann die Kritik an, der, an, an unserer Vorbereitung eher gewesen, weil wir hatten ja nicht viel Zeit, muss man ja auch mal dazu ja, sagen, ja, wir haben ja nur eine Woche Zeit ist. gehabt ne und ähm, bis wir dann halt irgendwie drauf gekommen sind, was wir jetzt eigentlich genau machen wollen und so, sind ja auch ein paar Tage vergangen. Ja, wir wollten ja erstmal so Pride oder so, also wollten wir nicht. Ja, Wir keine wurden Ahnung. ja damit konfrontiert. Das war ja, wir wurden gefragt, ob wir das gerne machen wollen, halt. Ne? Aber da haben wir halt dann gesagt, ja, so wenn wir zwei Cis-Dudes halt über einen Pride-Moment reden, ja, <lacht> macht ein bisschen wenig Sinn einfach. Und äh, ja, ich weiß nicht. Also, Und dann,
0: äh, aber dann haben wir es trotzdem. Aufgrund, äh, wir hatten wenig Zeit, ja, aber wir äh, haben trotzdem
1: halbwegs was Gescheites äh, auf die Beine gestellt, oder? Ja, nicht? fand ich jetzt auch genau. Und, aber mh, dementsprechend. Mh, meine ich halt jetzt nur damit, dass das deswegen halt wahrscheinlich einfach auch ein bisschen holprig alles war und dass wir da auch jetzt nicht so ein Konzept hatten, wie das letzte Mal. Da war es irgendwie, glaube ich, besser verteilt. Irgendwie, da wusste jeder ein bisschen besser, was er sagen soll. Ja, und und jetzt war es halt so einfach ein bisschen holprig.
0: Weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Jetzt so vor 19 10, 15 Sekunden. Okay. <lacht> Mir ist aufgefallen, dass ich so eine Eigenart hat, wenn du wenn du äh, habe, wenn du kurz stoppst und wahrscheinlich du weißt, was du sagen möchtest, dann klopft also, direkt mein Herz, ja, genau, ja, okay. dann klopft direkt mein Herz und ich denke, ich muss jetzt irgendwie einen Salat sagen. Und das ist so in der normalen Aufgabe, ist es nicht so ausgeprägt. Also da merke ich auch so von wegen, wenn du so, so mal berechtigterweise gemittel dir mal einfach Gedanken machst. Ja. habe ich direkt Tschüss, oh mein Gott.
1: Vielleicht muss ich eher M- so muss denken, zur Decke schauen, damit du weißt, was ich Ja, ja. <lacht>
0: <lacht> ja, vielleicht jedes Mal, wenn du denkst und weißt, oh Gott, was, über was du denkst. Ja, nee, musst du nicht machen. Aber ich, ich denke eher, ich sollte da irgendwie ein bisschen dran arbeiten, weil in der normalen Podcast-Folge... Ähm, kann es bestimmt sein, dass ich dich dabei Gedanken abwürge oder so, weißt du, dass du dann Gedanken zu Ende reden möchtest und ich einfach nur weil du mal kurz Luft schnappen möchtest. Du möchtest einfach mittlich gerade mal überlegen, was ich gerade sa- was du gerade sagen möchtest. Ja. Und ich denke jetzt, oh mein
1: Gott, dieses überlegen Ah, da sagst du da, ja. jetzt gerade einen wichtigen Punkt, weil äh, ich glaube, das ist nämlich ein grundsätzlicher Unterschied zwischen uns beiden, weil ich eher so beim, beim Sprechen eher bedacht rede, irgendwie, also ich überlege mehr, was ich sage und du halt viel mehr so äh, frei rausredest halt und äh, das hat beides Vor- und Nachteile halt, ne? klar, bei dir kommen dann wahrscheinlich nicht so die Peimlo-Pausen wie bei mir, Mhm. aber ähm, ja. aber bei dir du kommt versprichst dich, so dich aber dann vielleicht auch mal keine Ahnung oder oder verrennst dich dann halt irgendwelchen mit, Metaphern weil ja, du halt ja, ja, schnell ja. hintereinander irgendwie ohne Pause redest das halt. rapper sein, weißt du wenn die Lines ja. dann gedroppt werden dann muss es Feuer machen ja aber äh, beim Rap ist es doch auch so dass man eigentlich schon den Text vorher den, schreibt <lacht> <lacht> und vor allem den Text dann auch kann und richtig sagt
0: <lacht> kommt drauf an es ist, es gibt ja auch so ähm, wie heißen diese Battles Rap Battles da äh, machst du diese freestyle dinger ja, ja. Und die, ja, nur mal ein kurzer Abschwung darauf, weil ja, ich gerade drauf, äh, drauf komme. Ich weiß nicht, ob du diesen äh, Eminem-Film gesehen hast. Eight äh, Mile. Eight Mile. Ja, ja klar. Und da ist es mir so aufgekommen, da, da, natürlich sind mehr Rapper, die das machen, auch äh, vor allem Amateur-Rapper, aber du stellst dich da auf die Bühne und du schaffst es einfach, Sponti auf, aus dem Nix, als wäre es Zauberei, da deine Lines zu droppen, yeah. ohne sie vorzubereiten, wie und dann funktioniert muss das, das? ja auch noch denn? passen halt, ne? Und dann müssen die noch auf ihn passen, der yeah. da gerade steht. Und und ich als Rapper, viele haben gesagt, hey, lern du erstmal Freestyle rappen und dann können wir mal schauen, ob du dann gescheit rappen kannst. Mhm. Aber ganz
1: ehrlich, dieses Freestyle, dieses Außenstehgreif, das funktioniert bei mir einfach gar nicht. Yeah. Nee, glaube ich. Da bist du dann wieder bedacht, weil du dir dann, vor allem wenn du Texte schreibst, halt schon überlegst, was du du sagst. sagst, Deswegen, finde ich, hat man auch am Anfang zum Beispiel, äh, als wir noch so ein bisschen geskriptet aufgenommen haben, ähm, finde ich, hat man, also bei mir Vollgas gemerkt, dass wenn ich was mir vorher aufgeschrieben habe und äh, das dann tatsächlich dann vorgelesen habe, in Anführungsstrichen, hat Hat man bei mir einfach einen krassen Unterschied gemerkt, als wie wenn ich jetzt hier so mit dir normal sitze und mit dir ganz normal rede. Bei dir hört man zwar den Unterschied nicht so krass, Mhm. aber trotzdem auch, weil du halt beim, ähm, beim Skripten halt eben bedachter redest. Also Beispiel deine, deine, deine äh, KI-Folge, die du, die, du, du mit, die du mit Sophie aufgenommen hast. Ja, ja, richtig. Da war es halt so, das hast du ja sehr gut gemacht, ne? dass das so, sich so anhört, als würdest du ein Zwiegespräch führen, ja, ja. aber trotzdem ist es ja eine andere Sprechstimme, als wenn du jetzt mit mir redest. Das ist halt genauso, wie wenn du einen Schauspieler in einem Interview
0: hörst äh, und, oder einen Schauspieler im Film halt Ja Rolle, genau. in, in seiner ja. Rolle halt vertieft. Äh, auch die besten Schauspieler, ja, haben logisch, trotzdem aber. diese Schauspielstimme oder, äh, und so, ja. Und, ja. Das sind, ja, das, die Frage ist halt, äh, die man sich stellen sollte oder vielleicht, die man auch dem Publikum fragen dürfte oder könnte, was da besser ankommt. Ich habe ja jetzt diese Einzelfolgen habe ich
1: geskriptet mäßig. Mhm. Ja, ja, äh, die eine Einzelfolge, die ich auch mal gemacht habe, die hatte ich auch geskriptet. Ja, das aber das hat man wirklich auch krass gehört. <lacht> du kannst halt bei so geskripteten Folgen
0: versprechen, dass jeder einzelne Satz auch Sinn macht und, äh, und eine Information der nächste äh, und, und die der, die nächste Information, dass was Gescheites rauskommt. Ja, faktisch, aber da ist auch ein,
1: Also da gibt es auch nochmal einen wichtigen Faktor und zwar, dass du halt einfach beim Texten so schreibst, als würdest du sprechen und das kann ich zum Beispiel gar nicht. Mhm. Deswegen, ich habe auch zum Beispiel während dem Studium, wir haben ja viele so, so ähm, äh, Vorträge halten müssen oder Präsentationen halten müssen und da habe ich auch in den ersten paar Semestern angefangen, immer viel mir vorher aufzuschreiben ja. und habe mich dann aber immer verfranzt halt irgendwie, ja, weil ich dann irgendwie etwas dann ein bisschen anders gesagt habe, als ich es eigentlich aufgeschrieben hatte und dann hat aber der Rest nicht mehr zusammengepasst und dann bin ich immer so ins Stocken geraten und deswegen habe ich relativ früh schon gemerkt, dass es mir einfach leichter fällt, mir, mich in eine Thematik reinzulesen, ja, mir ja. die anzueignen und dann darüber einen Vortrag zu halten. Frei, frei sozusagen, ja. Genau und äh, deswegen habe ich mir zum Beispiel jetzt auch beim beim, äh, Lieblingsstrand hier. Ich habe mir zwar, wir haben uns ja beide so ein Skript geschrieben, wo wir uns dann schon so ein bisschen überlegt haben, okay, über was reden wir eigentlich? Aber, Servus. (lacht) Und, äh, aber trotzdem war es dann da so, dass ich äh, mir mal
0: Hand aufs Herz, du hast einfach dieses DIN A4 Blatt in drei Hälften geschnitten und hast es dir eingepackt, dass ja, es kleiner Ja, genau. ich habe es <lacht> kleiner,
1: nee, ich hab's, zuerst habe ich es kleiner gemacht und dann habe ich tatsächlich aber gemerkt, dass es wirklich einfach die gleich, der, der gleiche Informationsgehalt eben auf diesen kleinen Seiten drauf ist. Ja, ja, genau. Und das wollte ich dann eben nicht und deswegen habe ich dann zum Beispiel während dem Podcast eigentlich so gut wie gar nicht okay. drauf geguckt. Ja, ja. Die lagen dann echt nur auf dem Tisch und ich habe nur am Ende, als wir diese Ingredients von den Cocktails ja, ja, ja. hatten, weil die konnte ich nicht auswendig. Ja, ja. Da habe ich dann drauf geschaut. Aber am Aber
0: Anfang fand ich schon witzig. Du sagst mir irgendwas von wegen, ah, wie, du willst mit den ganzen Zettel da drauf? Und dann äh, da sehe ich so deine Zettel und denke mir, du hast einfach nur deine Teile ausgeschnitten. Ja, nicht.
1: Und in klein gemacht, meine in aus- sehr kleiner Schrift draufgeschrieben. <lacht> <lacht> und das war ja genau dann das Ding, ich habe es ja dann selber durchgelesen. Wie meine gedacht, Spicker. Ja. Weißt du, wie, wie ein Spicker, <lacht> ja, es war wirklich wie ein Spicker.
0: Früher habe ich meine Spicker, ich habe nämlich die nach vier Seiten geschrieben, als ich äh, gespickt habe. Ich habe ja Elfte, Zwölfte durchgespickt. Da habe ich nichts gelernt einfach. <lacht> okay. Und da habe ich jedes Mal wirklich Bücherseiten äh, abgeschrieben, in Schriftgröße 5 oder so, ja. ausgedruckt und dann hatte ich eine DIN A4-Seite aber halt äh, in diesen Stofffetzen, wie du die auf die Bühne genommen hast. Ja, okay. habe ich jedes Mal meinen äh, Unterarm auf den Tisch gelegt Hoffentlich hört er gerade keine Lehre. Kön- kann man irgendwie äh, d- im Nachhinein noch den, das Abitur entziehen? <lacht> ich das glaub,
1: dranhängen glaube, glaub, das ist so ein Albtraum von ganz vielen Leuten. <lacht> äh, also Ich habe das jetzt schon so oft von, irgendwelchen, von unterschiedlichen Leuten den gleichen Albtraum gehört, so dass einem das Abi aberkannt wird. Oder so. Das ist ja das Schlimmste, was passieren kann. Dass du nochmal die Prüfungen machen musst und dir den ganzen Dreck nochmal anerkennen musst. Äh, das ist so ein
0: Traum, der, der öfters passiert. Schon, ne? äh,
1: Johanna äh, redet
0: jedes äh, so voll oft darüber, dass sie wieder so einen Traum hat. Hattest du schon mal so einen Traum?
1: Ich tatsächlich noch nie. Nicht. Also noch nicht mit der Schule, aber sowas in der Art bestimmt schon mal, ja. Oh mein Gott, ich hatte,
0: erst, ich hatte mein ersten Abitur nicht bestanden-Ding letzte Woche am Sonntag. <lacht> Ach krass. Soll ich dir sagen, warum? Nee, ja äh, nee, ja. ja, ich frage jedes Mal. <lacht> Sag halt einfach. <lacht>
1: <lacht> und ich komme jedes Mal so. Nein, nein. sag's nicht. Äh,
0: doch, ja, natürlich erzähl's. <lacht> nein. Aber nee, auf jeden Fall geht's äh, ging, ging's drum. Mein Bruder hat Abi-Feier gehabt. Ja, schon, das hat er erzählt, ja. Und äh,
1: mal kurz, ich, ich, das ist nicht irgendwie Selbstlob, wenn ich meinen Bruder lobe, oder? Ich habe gerade ein Déjà-vu, weil ich glaube, das hast du schon mal genauso erzählt. Echt jetzt? Ich glaube, du hast schon erwähnt, dass er ein ziemlich gutes Abi Ach geschrieben so, hat. Ach so, ja, dann skippen man das einfach <lacht> und bleiben bei dem Traum auf jeden Fall
0: Herzrasen aufgestanden. Und ich habe mir gedacht, hey, sowas passiert mir nicht. Aber es ist passiert. Mhm. Und dann habe ich aber geträumt, dass ich im Abi Spick Ah, also, okay. dass ich im Abi gespickt habe und... und dann erwischt wurdest äh, oder was? Ich bin kurz vorm Erwischen aufgewacht. Das ist genauso, wie wenn du so einen <lacht> U-Bahn-Schacht runterfällst und bevor du aufklatscht, wachst du auf. Ach so, ja, fallen. Ich hatte, ja, stimmt, ich, fallen. Auch, ich hatte richtig Angst einfach. Und dann richtig Herzklopfen, als wäre gerade jemand gestorben. Ja, ja. Weißt du?
1: Ja, aber ich glaube, ähm, da gibt es ja tatsächlich irgendwie ähm, Sachen, die man so im Internet finden kann. Weil das, das kannst du ja auf, auf, eine, auf eine bestimmte Sache runterbrechen. Also, die... Die, die Angst, dass man etwas aberkannt bekommt. Also ja, glaube ich, auch ein Teil von diesem Hochstapler-Syndrom, was es gibt halt, ne? Also dass du aus der Uni rauskommst, irgendwie in, in einen Job anfängst und dann halt am Anfang von, deinem, von deiner neuen Arbeitsstelle einfach die ganze Zeit denkst, Alter, ich bin hier falsch. Ja. Bis die rausfinden, wenn die rausfinden, wenn die rausfinden dass, finden, ich, äh, dass ich hier überhaupt nichts äh, auf dem Kasten habe, dann schmeißen die mich raus. So von denen, Bis du irgendwann rausfindest, ja, es geht allen so. <lacht> es geht ist einfach du, allen so. <lacht> ist das nur am Anfang so oder zieht sich das länger? Weil ich habe sowas auch. Ja, das, also das haben viele unterschiedlich stark ausgeprägt. Ja, ja. Aber ähm, bei mir zum Beispiel hatte ich das am Anfang auch. Bis ich äh, irgendwann gecheckt habe, dass alle nur mit Wasser kochen in diesem Büro. Allgemein nicht und das nur halt auch die Leute, keine Ahnung, die ja. dann, was weiß ich, 15 Jahre Berufserfahrung mehr haben, auch Sachen nachschlagen müssen, die, die ich jetzt nicht aus dem Stegreif wusste oder sonst irgendwas. Das, das sind einfach alles so Dinge, ja. die, ähm, die, glaube ich, dann so äh, aufs Unterbewusstsein irgendwie so ausstrahlen können und ich glaube, dann kommen solche Träume. Genau. Und weißt das du, was das vorstellen. Problem
0: ist? Es gibt halt auch Arbeitskollegen, jetzt nicht bei mir, aber es gibt auch Menschen, die zeigen nach außen, dass sie die krassesten Dudes überhaupt sind. Also, dass sie alles wissen, dass sie heftig sind. Und ich glaube, da ist auch eine Unsicherheit. Aber die verstärken dieses Hochstabler-Syndrom. Ich habe jetzt erst letztens... Meinst du, wenn du so pausermäßig mäßig unterwegs bist? und so auch, also, so wie, das weißt du nicht. Hast du das in
1: deinem Studium nicht gelernt? Oder? Ja, aber das könnte ja auch viel so Kompensation sein einfach, ne? Also, dass man darüber hin mit, mit dieser Art vielleicht darüber hinwegtäuscht, weißt du, wie ich meine? Ja, ja,
0: aber das fällt dir ja erst auf, wenn du reflektierst, wenn du dir Gedanken machst. Jetzt offensichtlich ja. haben wir einfach nur einen Mensch, der deine Arbeit schlecht redet. Und wenn solche Sätze passieren... Ach so, bei jemand anders. Okay, jetzt habe ich es Ja, ja, nee, ja, nee, ja, nee, bei ja. jedem, jemand anders. Dass jemand anders dir sagt... Schlag doch mal nach und guck mal, wie es läuft und so. Und da habe ich ein interessantes Phänomen heute in der U-Bahn gelesen. Äh, in der U-Bahn äh, kommst du jedes Mal so Zitat des Tages. Lese ich sehr gerne, weil Zitat des Tages ist so ähm, wie die Zeitung in der Früh, äh, die man sich reinzieht, um ein bisschen Wissen anzue- sich Wissen anzueignen. Ja? Und hast du das letzte Mal eine Zeitung in der Hand gehabt? <lacht> Ey, Junge, bedeutet aber nicht, dass ich mich nicht irgendwie. ich, ich, ich schaue halt so. Sendungen vom Öffentlich-Rechtlichen, weißt du? Ja. Oder auf YouTube oder so. Ja. Wann hast du das letzte Mal Zeitung, wenn du ich, hier schon so hast? Ich Fallout weiß es nicht, aber
1: keine Ahnung, ich behaupte es ja auch nicht. Das ist nee, wann hast du das letzte Mal Zitat des Tages gelesen? Keine Ahnung, ich fahre ja nicht jeden Tag U-Bahn, deswegen... Ja, äh, also, das Schlimme ist, dass ich, äh, selbst wenn ich da mal was lese, was ich eigentlich ganz cool finde, ich kann es mir schlecht merken. Deswegen erzähl ja. gerne... Jetzt komme ich mal äh, kurz
0: zu dem Punkt... Ich weiß problematischerweise das Fachwort nicht mehr, aber das ist bei mir nicht das erste Mal, von daher ist es egal. Du umschreibst es jetzt einfach. Ich umschreibe es, richtig. Du paraphrasierst. Ich paraphrasiere und betone, dass wir keinen wissenschaftlichen Anspruch haben. Du
1: paraphrasierst das Zitat des Tages. Wow, okay. (lacht) Also genau. Und
0: nochmal Betonung, wir haben keinen wissenschaftlichen Anspruch. Und ich sehe das jetzt auch endlich ein. Ich sehe auch <lacht> endlich ein, dass ich auch einfach mal mittlich sein kann. Ja. So und ich schwitze heute auch gar nicht so. Weißt ja, heute ja? ist auch <lacht> Aber jetzt komm, komm zum Punkt. Ey. Ich habe jetzt die Pause genutzt, um die, dieses Fremdwort mir anzueignen, aber ich weiß es nicht. <lacht> ja, das ist nicht alles ohne <lacht> Hat Grund. Nichts Hat nichts gebracht. Das äh, nennt man irgendwas Heroismus, Hero Hero Herophobie, nicht Phobie, sondern Heroismus oder sowas. Und da geht es darum, äh, um Chefs in Unternehmen, okay. die Mitarbeiter entlassen, also die eigene Mitarbeiter entlassen, die eventuell eine Gefahr werden für die eigene Position.
1: Ah. <lacht>
0: Krass, ja, okay. ne? Ja, da hat Markus kein Problem, weil er niemanden unter sich hat. Braucht er keinen, äh, hat er keine Konkurrenz hinter seiner Bar? Braucht er niemanden? Nee, Entras- aber wenn
1: er, er an den Festivals auf se- in seinem Foodtruck äh, sitzt ja. und da jemand dabei ist, der den Job besser macht als er, den schmeißt er dann wahrscheinlich den auch raus. Den schmeißt er direkt raus.
0: <lacht> den schmeißt er raus, gibt ihm noch einen Burger in die Hand und gut ist so. Jetzt, <lacht> jetzt lass dich nicht mehr blicken. Ja. Aber nee, interessantes äh, Phänomen einfach. Menschen, und das ist diese Sparte, über die ich rede. Ja, ich weiß, was du meinst. Denke ich, die äh, versuchen... Andere schlechter zu reden, um besser, äh, um selber besser dazustehen. Da
1: ja, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass es so, dass es sowas gibt und dass das auch halt eben äh, so, eine, so ein Symptom ist, einfach um ja mit sowas, äh, sowas irgendwie zu zu bearbeiten irgendwie ja, ja. und halt eben wenn du es halt nicht in einem Traum verarbeitest, dann vielleicht halt so halt. Ne? Ja, genau. Und auch die eigene Unsicherheit in irgendeiner Art und Weise. Ja, das ist, das, ich glaube, ich glaub, die eigene Unsicherheit ist die Basis, auf der der ganze Scheiß steht. Ja. Weil, wenn du unsicher bist, äh, egal in, in welcher Ausprägung halt, ja. hast du auf jeden Fall ähm, erstmal Sachen, die dich beschäftigen. Genau. Und dann ist es, kommt es halt echt drauf an, wie du, wie dein Standing für dich ja. selber ist. Ja. Und da können wir direkt wieder zurück zur Live-Folge, ja? weil ähm,
0: ich finde, dieses, dieser Punkt, diese Unsicherheit, diese, diese Unsicherheit ist der Tod für eine gute Podcast-Folge, für eine authentisch gute Podcast-Folge, wenn man sich zu viel Gedanken drüber macht, was man zumindest,
1: redet. Zumindest für, äh, für eine, so eine Art von Podcast, wie wir beide es genau. sind, ja. weil, weil glaube ich, da, unsere Stärke ist, glaube ich, dass wir halt irgendwie ähm, wirklich jetzt so an dem Tisch sitzen und uns einfach über alles mögliche unterhalten. Genau. Manchmal beschäftigen wir uns tiefer vorher mit irgendwelchen Sachen, aber manchmal labern wir auch irgendwie nur eine Scheiße, so wie jetzt. Ja, Weil ja, Jetzt ja. haben wir auch uns nichts vorgenommen, irgendwie ja. gerade. Trotzdem finde ich, dass es jetzt gerade irgendwie schon ein cooles Gespräch ist, wie wir es... Genau. Also, und sowas funktioniert halt einfach nicht, wenn irgendwie 30 Leute dir zuschauen dabei und du vorher dir schon irgendwelche Sachen auf irgendeinen Zettel gekritzelt hast. Richtig. Und du ich bist. Und der (lacht) so wirklich (lacht)
0: versucht, da ein ein, ein, ein
1: eigenes Format äh, drüber zu spielen. Aber da sehe ich ich den Fehler nicht nur bei dir, dann sehe ich den genauso bei mir, weil wir da äh, auf unterschiedliche Arten unsicher sind. Du kompensierst es durch viel Reden und äh, die Leute mit einbeziehen und keine Ahnung was. Und ich wahrscheinlich, dass ich einfach noch langsamer und noch bedachter irgendwie da bin und auch die ganze Zeit immer nur dich anschaue. Ich merke die ganze Zeit, also ich habe es im Afterwork gemerkt und ich habe es jetzt auch am, St- äh, am Lieblingsstrand wieder gemerkt, ja, okay, ähm, okay. dass ich schon versuche, mich auf dich zu fokussieren. Und äh, die ganzen anderen einfach ausblende. Und das ist, glaube ich, aber auch der, der die Krux an der
0: Sache. Das ist äh, wirklich das Geheimrezept. Ja, deswegen meine ich Ja, ja das wir, ist das Wir machen
1: Sinn. das unterschiedlich schlecht. <lacht> ja, genau, <lacht> genau, genau.
0: Aber äh, finde ich schön, dass wir uns äh, so selber reflektieren, uns ge- äh, gemeinsam reflektieren und dass wir vielleicht so mal so machen, uns einfach auch. Das mal so schon. Weil ich liebe dieses Zumba Manchmal
1: macht man so Wörter einfach, die, die man äh, ständig wieder benutzt. Wo hat mich das letztens? Ich glaube, ich habe letztens eine Folge äh, Talk und Gast von Moritz Neumeier und Til Randers gehört und die haben dann einfach wirklich eine Folge lang. Insane gesagt. (lacht) Bei jeder Gelegenheit. (lacht) Das war wirklich so. Das ist sogar mir, obwohl ich auf sowas eigentlich nie achte, ist mir das irgendwann aufgefallen und dachte so, hä, die haben das jetzt schon erstaunlich oft gesagt. War unterbewusst, ne? Also nicht. Und auch jeder, also alle beide, nicht nur, dass es einer war, der das Wort gerade geil findet und es deswegen in jedem Kontext benutzt, sondern die haben dann aufeinander so äh, abgefärbt. <lacht> irgendwie, weißt so du? spiegelmäßig, ja, die ganze Zeit so hin und her. Oh, das war, witz, also war witzig zu hören halt und die haben das einfach dann also die haben es auch gar nicht gemerkt, die haben es gar nicht thematisiert, sondern ja, haben es ja, einfach ja, durchgezogen. Ja. <lacht> ich habe noch nie so oft Insane innerhalb von einer Stunde gehört, glaube ich.
0: Zum Thema äh, Wortwiederholungen möchte ich noch einen, einen Megalob an uns beide aussprechen. Das ist glaube ich bei der ganzen Reflexion auch irgendwie äh, mal. Also gerne. Also ja?
1: ich mein, wir haben jetzt schon, wir waren, sind schon sehr hart ins, ins Gericht mit Gericht. Uns beiden gegangen. Ja,
0: ja. Aber ich finde es auch gut halt. Weil, nee, ist ja auch richtig so. Ja, aber eine eine Sache, die ich unbedingt ansprechen möchte, ich habe das Gefühl, dass mit den Ms haben wir
1: jetzt langsam mal relativ gut unter Kontrolle. <lacht> äh, ja. Hast du mit Absicht gemacht? Das war jetzt mit ja. Absicht, ja. Nee, aber tatsächlich finde ich das auch, ja.
0: Seitdem glaub- wir diese Kasse nicht mehr haben, wo wir regelmäßig in den Astronauten einzahlen. Die habe ich schon wieder vergessen, Alter. Zehn Cent. <lacht> ist da noch was drin eigentlich? Nein. Ich ich schon nicht. Voll auf dem Motorrad. An. Die hat oben ohne. Oben ohne? <lacht> <lacht> auf einer Seite, Auf einer Seite. Nur. Ach du Scheiße. Ja, das ist Hättest auf jeden Fall. Keine, Motorrad? Das ist Markus. auf jeden Fall
1: keine richtige Motorradkleidung. <lacht> nee, nee. Ja,
0: aber hättest du gern mal Motorrad? Äh, nicht mehr ja, Roller. Okay. Du fährst Roller? Ich finde es mittelicher, weil äh, Motorrad ist viel zu gefährlich, meiner, meiner Meinung nach. Besonders ich. wenn du so angezogen bist. Stell dir vor, dich fetzt da durch eine Kurve durch. Du naja, ra- nee, rammst dir ja alles auf. du nicht machen, ja. ja. Die hatte gerade, weiß ich nicht, wie viel Millimeter war das Hemd dick? Nix. Also, die, die hat die nicht hat viel angehabt, ja.
1: Bedeckt
0: Be- weniger bedeckt <lacht> ja. als mehr. ja. Also auch nicht so Motorradmäßig. Du. wegen ja, Roller, hat er doch gesagt? Ja, ja. Was hast du für eine Rolle? Ich hätte gerne wieder meine alte
1: Vespa, aber jetzt Yamaha. Yamaha? Du hast eine alte Vespa? Schau mal, das, das triggert ihn wieder. Haben so wir da nicht richtig? schon mal drüber gesprochen, kann ja. das sein? Ja, okay. <lacht> Gut, ich, ich habe gerade ein kurzes Déjà-vu gehabt. Apropos Vespa, ja. <lacht> mein Tacho ist kaputt. <lacht> Dein Tacho ist kaputt? Ja, ich bin letztens mit der Vespa in die Arbeit gefahren und habe dann irgendwie so in der 30 gemerkt, als ich auf den Tacho geschaut habe, hey, der geht gar nicht. Kannst du wenigstens die Ge- geschwindigkeitsbegrenzung nicht überf- äh, überschreiten Naja der Zum fährt äh ja eh nur 50 von daher ja 30er Zone ja das ich glaube das kann ich durchs Motorradfahren äh, schon einschätzen also ich glaube ich kann das schon einschätzen wann ich 30 und wann ich 50 fahre. ja aber so was ich nicht weiß macht mich nicht heiß und dann kannst du in der 30er Zone locker deine 40
0: 50 fahren ach und so w- wenn du geblitzt bist und sagst der Tacho ging nicht was soll ich machen <lacht> ich, ich,
1: hab ich, glaub, nach, ich bin nach ist Gefühl aber gefahren, gefahren ne? warum fahren sie mit einem Roller der kein Tacho hat <lacht> Ja, nee, aber tatsächlich war das. Äh, ähm, hm. Das Schlimme ist, dass auch der Kilometerzähler nicht geht. Und deswegen scheint tatsächlich. Also da scheint anscheinend diese Tachowelle. Also, das ist, das ist eigentlich nur so ein, so ein Kabel oder so eine, so eine Feder, die praktisch vom Vorderreifen nach oben äh, ähm, zum Tacho geht. Ja, ja, ja. die dreht sich halt eben in der Geschwindigkeit vom Reifen und kann daher da daran halt eben messen, das Tempo messen. Das Ding ist okay. Genau und ähm, manchmal ist es so, ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, dass wenn wenn, ähm, manchmal kann es sein, dass der Tacho ausfällt und der Kilometerzähler aber noch weitergeht aus solchen Gründen. Das ist aber nicht so schlimm wie das jetzt, wenn beides im Arsch ist. Und deswegen mhm. äh, ja, habe ich jetzt einen äh, Werkstatttermin irgendwie ausgemacht. Ich war hier bei dem bei diesem äh, Piaggio-Händler, der bei mir schräg gegenüber ist. So ein richtig lu- lustiger Typ, äh, so ein alter Herr. Äh, Piaggio-Händler? Ja, also Piaggio ist ja die Marke ah, von Vespa. Ja, Vespa ja, ist ja, ja nur ja. das Modell. Okay, ja. Und ähm, ja, dann äh, war es halt tatsächlich so, dass ich da halt hingefahren bin und gesagt habe: hey, wie schaut's aus? Hast du einen Termin irgendwie um dir das mal anzuschauen? Da habe ich gesagt, ja, am 28. hätte ich noch was, vor. dann gucke ich auf mein Handy und so, hä, heute ist der 29. Und dann so, ja, nächsten Monat. Nächsten Monat, Monat. Alter. <lacht> ist das so oh oder ja so was? Ja, gut, ich, ich habe mir jetzt schon gedacht, ich könnte ja theoretisch damit schon fahren halt. Ne? Also.
0: Naja, was passiert? Hast du da Straf, Strafbuch geschaut? Da gibt es auch so einen Strafenkatalog
1: für jegliche Verkehrswidrigkeit. Ja, das Ding ist halt tatsächlich bei den 50er-Rollern gibt es ja halt den Unterschied im Vergleich zu einem. Ähm einem Auto oder einem Motorrad mit einem angemeldeten Kennzeichen Ich brauche keinen TÜV tatsächlich. Ach du brauchst keinen brauch kein TÜV? Ich brauche keinen TÜV. Es gibt keine TÜV Marke auf dem Roller Also theoretisch äh, kann der wirklich kurz vorm Zusammenfallen sein und dürfte theoretisch noch fahren. Es gibt natürlich immer so diese diese Regelung so ja Ver- Verkehrssicherheit, bla bla. bla. Ja, ja, ich hatte ja, ja auch mal so Probleme mit meinem Rücklicht halt oder beziehungsweise mit meinem Bremslicht. Das Rücklicht ging, aber das Bremslicht hatte man Treffer. Okay. Und das ist halt tatsächlich ein Problem, weil da halt Fahrsicherheit dann. Das war doch dort, Problemat wo ist. wir auf blaue Nacht waren
0: und du da so gesagt hast, ja mit dem Rücklicht und dem Licht ist
1: so ja, fasten dies das. Weiß nicht, das hat denn also hat denn den Wackler oder so? Also ich habe da auch jetzt nicht wirklich was dran gemacht. Äh, und irgendwann ging es wieder. <lacht> Keine Ahnung. Ja, ich kontrolliere es ja, halt ja. jetzt jedes Mal, bevor ich halt los war. Ja, ja. Aber trotzdem, ja, jetzt ist mir halt das mit dem Tag aufgefallen. Jetzt müssen wir mal schauen. Scheiße, das kostet dann auch wieder Geld, ne? Ja, gut, aber äh, ganz ehrlich, jetzt habe ich schon zwei Jahre nichts mehr in diese Vespa rein investiert. Jetzt wird es mal wieder Zeit. Zwei Jahre
0: ist es schon her, wo du da diese Mega-Vespa-Zeug.
1: Also, diese Misere? Diese Misere. Habe ich das eigentlich jemals erzählt im, im Podcast? Ich glaube schon. Ich, also ich habe es zumindest mal erwähnt, dass ich so mir so, 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 eine, so eine alte Vespa geholt habe. Und ähm, ich glaube auch, dass ich tatsächlich so ein bisschen über den Tisch gezogen wurde von dem Typen, dem ich es abgekauft habe. Ja, ja, ja. Und ähm, ja, auf jeden Fall lief der Roller die ersten zwei Jahre, wo ich ihn besessen habe, so gut wie gar nicht. Beziehungsweise war er eigentlich mehr in der Werkstatt, als dass er bei mir zu Hause stand und dass ich ihn benutzen konnte. Ja, und nachdem ich dann äh, Unmengen von Geld da rein investiert habe, damit er jetzt endlich wieder fahrtauglich ist, ist mir dann erstmal der, ähm, der Auslassstutzen äh, hier vom, vom Getriebeöltank abgebrochen. Mann. Bei, also, ich Bleib wollte. Fahren oder wollte was? Nein, 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 nein. Das war zum Glück noch so eine Wartungsgeschichte. Und zwar war das. Äh, im, nachdem sie aus der Werkstatt gekommen ist, dann stand die ja schon wieder zwei Jahre rum. Und normalerweise sagt man bei so einem alten Roller vor allem so einem alten Schaltroller, dass man so einmal im Jahr das Getriebeöl wechseln sollte. Ja, 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 ja klar. Und da habe ich mir gedacht, hey, ich tue dem Roller was Gutes, jetzt äh, kam, kommt er eigentlich so mehr oder weniger gerade aus der Werkstatt, jetzt wechsle ich noch dieses Getriebeöl aus ja, ja, ja. und drehe halt einfach diesen Auslass, diese Auslassschraube unten auf und habe halt plötzlich den ganzen Sturz in der Hand. Und das ist halt einfach mit dem, mit dem äh, Gehäuse vom, vom Motor verbaut. Ja, ja. Das heißt, ich habe halt da einfach... Den Auslassstutzen von war dann einfach ein Loch drin. Es <lacht> war einfach im Arsch, Ach du Scheiße. Mann. Ja, dann ist er erstmal wieder monatelang irgendwie bei der bei der Werkstatt gestanden. wir haben es dann irgendwie jetzt zugekittet. Jetzt muss ich halt mein Getriebe irgendwie mit einer Kanüle irgendwie oben aus dem Zulauf irgendwie rausziehen. Aber ja, mal schauen. Also wie sich das anfühlt für einen Menschen, der sich gar nicht mit sowas
0: <lacht> <lacht> Diese ganzen Fachbegriffe und so. Ich habe mir ja. gerade die ganze
1: Zeit gedacht so. Wow, Alter. Aber du hast schon im im, im Kern verstanden, was ich meine? Ja, ja, nee, ich habe verstanden. Okay, nee, das wäre mir jetzt wichtig, weil wenn ich es jetzt... Aber nee, es
0: war eher so, von wegen, dass ich dich gerade ein bisschen angehimmelt habe, auch mit der Musik einfach im Hintergrund. (lacht) (lacht) Das war dieser Moment, wo du gesagt hast, bei dem Live-Podcast am Stadtstrand, hast du mich die ganze Zeit angeschaut und ich hatte jetzt gerade so... (lacht)
1: <lacht> ja, aber ich habe dich nicht angehimmelt, ich, ich habe dich verständnislos angeguckt. Junge, jetzt hättest du auch sagen können, dass du mich auch anhimmelst, das würde zum nee, Lied mega passen, egal. Das, das wäre mir zu promise jetzt gewesen, <lacht> kennst mich doch. Ja, ja,
0: verstehe ich. Aber nee, ähm, das sind so die Momente, wo ich einfach dankbar bin, äh, solche, mit solchen Geräten eigentlich nichts äh, am Hut zu haben. Ich habe keinen Rasen mehr, wo ich irgendwas, das höchste der Gefühle sind irgendwelche Fahrräder, die also, ich in Führt hatte, die ich auseinandergeschraubt habe, die ich dann aber nicht ja, mehr geschafft habe, halt zusammenzuschrauben.
1: Ja, genau. Dann bleibt immer was übrig oder so. Deswegen, ey, ganz ehrlich, ich habe mir das mit der Vespa halt alles so ein bisschen romantischer vorgestellt. Als es ist halt so alter Blechroller halt, ich ne? Jetzt es richtig jetzt romantisch. Jetzt wird's romantisch, nicht? ja. Jetzt passt's gut rein.
0: Ja, aber bist du noch nicht so in den Sonnenuntergang gefahren, weißt du, mit, dem, mit, mit der Vespa
1: so mit deinem Helm an und hast dir einfach gedacht, das Leben ist schön, ja, Weißt du, ja, doch. Also hin und wieder mache ich das schon mal halt, ne? Aber es ist tatsächlich, äh, Also... Es lief jetzt zwei Jahre lang gut. Also ich hab, ich habe, letztes Jahr habe ich einen richtig schönen Rollersommer gehabt. Also da habe ich den richtig gut genutzt, glaube ich. Ä, 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 ä. Und dieses Jahr hat es jetzt auch gut angefangen. Jetzt habe ich halt hier so, so einen kleinen äh, Rückschlag mit dem Tacho. Ä, ä, ä. Aber ja, wird schon ich irgendwie... Ich habe mir
0: auch mit Johanna überlegt, so einen Roller sich besonders in so... Und, und mir weht da gerade zum unglaublich... Mittlicher Wind um den Nacken und gerade ja. ist, die Sonne steht gerade auch so, so traumhaft und ich stelle mir gerade vor, dass ich hier auf diese Vespa
1: steige mit meiner Freundin und wirklich da rumfahre, aber ich... Dann würde ich dir aber, wenn du eine neue, also eine alte, würde ich dir erstmal nicht empfehlen. Ja, wie viel kostet der Bums überhaupt, ja, das, ja, ist ja, das, das ist wieder halt, irgendwie... Okay, ich erzähle das jetzt einfach, ja. also äh, ja, fürs Protokoll, ich weiß, dass ich verarscht wurde und ich weiß, dass das äh, mit dieser ganzen Werkstattgeschichte einfach wirklich ein... Äh, Wirtschaftlicher Totalschaden eigentlich ist, dieses ja, ja, ja. Ding. Das Ding ist, ich habe kurz vorher, bevor ich mir den Roller gekauft habe, habe ich meine Maschine verkauft. Ich hatte eine, eine, Ach, ja, eine, eine, eine Honda Hornet. Ja so ich hatte eine, eine 600er Motorrad. Ja, ja, und äh, die habe ich damals für dreieinhalb verkauft. Dreieinhalbtausend. Und. Bei Helmpflicht oder, oder Fahrradhelm, ja bitte oder so, haben wir. Da ja, äh, haben wir schon mal da, drüber gesprochen, das Motorrad, äh, genau. Ja. Und. Ähm, also ich habe die für dreieinhalb verkauft und dann habe ich mir für ähm, was waren das? 1.7 oder 1.8, glaube ich, habe ich mir diese alte Vespa gekauft. Und habe mir das halt wirklich so gedacht, so, ja, wäre schon geil, irgendwie so einen alten Roller. Und habe gewusst, dass das eine Spardose ist halt, dass man da hin und wieder was rein investieren muss. Aber ich bin halt davon ausgegangen, dass das Ding, so wie ich es gekauft habe, fahrtauglich war. Und dann ist halt, binnen kürzester Zeit sind da Sachen kaputt gegangen im Ding, sodass sie halt nicht mehr fahrfähig war. Also die ist halt einfach nicht mehr angesprungen. Ja, 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 ja. Und... ähm, ja, dann war sie halt in der Werkstatt und äh, dann hat der Vesper-Doktor-Typ, der das schon dann halt irgendwie äh, sich angeguckt hat, halt gesagt: Alter, was ist denn das für ein Scheiß? So von wegen, weil da halt super viele Leute anscheinend schon so rumgebastelt haben und was weiß ich. Es waren halt alles Sachen, wo ich mich halt nicht ausgekannt habe, wo ich halt nicht wusste, wo ich auf, worauf ich achten muss und so. Ich habe halt einen schönen alten, 30 Jahre alten äh, roten Roller. Äh, Blechroller gesehen ja. halt und fand den halt einfach schön.
0: Das war also so ein richtiges DIY-Projekt. so ja, <lacht> zusammengeschlossen die an zusammengeschlossen an Ja, aber <lacht>
1: ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich mir dann halt eben diesen, äh, habe ich dann halt die, die Werkstatt äh, machen lassen und habe gesagt, ey, bitte schaut einfach, dass das Ding irgendwie fährt. Ja, ja. ja und dann habe ich halt eine Rechnung von 1000 Euro gekriegt. Weil die halt ungefähr alles an diesem Scheißding ausgetauscht haben. Ich glaube, original ist nur noch die Verkleidung. Sag mal, wie viel kostet denn so
0: ein, so ein Ding original neu? Ah, Mann, der Makos jedes Mal.
1: So ein 50er Roller jetzt. Ein 50er Vespa oder ein 50er Roller? Weil das ist ein Unterschied.
0: Ja, 50er Vespa.
1: Ja, die sind nämlich teuer. Also, wenn du. Bei bei dem 50er weiß ich jetzt gar nicht auswendig. Du hast auch einen 50er Vespa. Ja, aber die ist 30 Jahre alt. Ja, ja, aber sag mal so. ist das anders? Wenn du jetzt eine aktuelle Vespa kaufst, glaube ich, bist du mit den 50er Roller bestimmt 3.000 bis 4.000 Euro los.
0: Alter. Und du hast 1.000 Euro. Du hast ein Drittel ein Drittel eines neuwertigen Rollers Ja, pass auf. für die, die Transformation ja dann, bezahlt. Die Story ist ja noch nicht vorbei. Ja. <lacht>
1: <lacht> ja, Wenn es bei diesen 1000 Euro geblieben wäre, <lacht> hätte ich mir gedacht, ja gut, scheiß drauf, jetzt fährt sie halt. Ne? War ja nicht. Danach war ja dann nochmal irgendwas, das habe ich jetzt sogar schon vergessen, was das eigentlich war. Auf jeden Fall war sie nochmal im Arsch. Und Dann war sie dann nochmal beim, äh, beim äh, Vesper Doktor und dann hat sie glaube ich, hat nochmal 600 oder 700 Euro nochmal gekostet war irgendwas anderes. Dann war, glaube ich, irgendwas am Getriebe tatsächlich. Ja, ja, ja. ja. Und ähm, ja, dann habe ich so durchgerechnet und habe so gesagt, ja, jetzt habe ich ungefähr das, was ich damals für meine Maschine gekriegt, in diese Vespa rein investiert. Ach du Scheiße. Und das war halt wirklich so Abfuck halt, ne? Also wirklich, da da war ich auch echt ziemlich lang, ziemlich pisst auf alles und wollte dieses Ding, also... Ja, einfach loswerden. Loswerden, ja, ja. aber ich keine Ahnung, ich hätte es ja dann nur mit Verlust loswerden können halt, ne? Und dann irgendwann war ich kurz davor, sie zu verchecken und äh, dann äh, hat derjenige, der da Interesse gezeigt hat, hat dann irgendwie so, äh, ist ja ziemlich spontan dann irgendwie abgesprungen, beziehungsweise hat hat sich einfach nicht mehr gemeldet halt, ne? Und dann habe ich gesagt so... Das ist ein Zeichen. Ja. Das ist doch jetzt Schicksal. Also, wirklich? Und jetzt fahre ich sie halt selber noch den Sommer, weil da war es halt okay. dann schon irgendwie wieder Juni oder so. Ne? Und das ist ja echt so, keine Ahnung, wenn du dann halt. Fahr ich sie und dann verkaufe ich sie, wenn ich sie nicht mehr brauche. Ja, genau. Und dann <lacht> lief sie halt einfach ohne Probleme den ganzen Sommer lang. Wirklich, also, wie als hätte das gehört? Schicksal. Also er ist ja übrigens ein er, ist der rote Josef. Auf Italienisch der Giuseppe Nein. oder auch der rote Baron. Hast du selber so getauft, oder <lacht> was? Ist mein Name für dich, ja. Geil. Der
0: Giuseppe, ja. der rote Giuseppe, oder ja. was? Der rote Baron. Der rote Baron.
1: Ja, auf jeden Fall, keine Ahnung. Ja, jetzt äh, bin ich mal gespannt. Aber das ist ja ähnlich, wie wenn du
0: irgendwie... Was der Tacho, ja. Mhm. Beim Tacho waren wir, aber das ist ja ja ähnlich, wie wenn du irgendwie ein ein Haus kaufst oder so und dann denkst du dir, boah, geil, ey. 150 Quadratmeter mit Grundstück 750 äh, Quadratmeter Grundstück für schlappe 195.000. Habe ich voll Bock drauf. (lacht) Dann dann, äh, bezahlst du das Ding und dann merkst du nach zwei Tagen... Da kannst du gut und gerne jetzt nochmal 800.000 reinstecken, dass du überhaupt da leben kannst, ohne an, äh, an irgendeiner
1: Schimmelvergiftung zu sterben. Ne? Ja, äh, deswegen, also wie gesagt, ich habe es mir romantischer vorgestellt, als es dann tatsächlich äh, war und äh, würde jedem, der nicht wirklich krass viel Ahnung von so, eine, von so Blechrollern hat, wirklich davon abraten, sich so ein altes Ding zu holen. Wirklich, das war dann lieber wirklich, in Neuware investieren ja, oder was? Ja, absolut. Das Ding ist. Äh, ich habe hab damals, äh, haben wir überlegt, ob wir uns so einen äh, so einen E-Roller holen. Das war ja die, also die Idee war, einen Roller für die Stadt halt eben zu haben. Und dann habe ich halt äh, irgendwie so, äh, als ich die Preise von so E-Rollern gesehen habe, habe ich gesagt, Alter, 3000 Euro für so einen E-Roller? Ja, naja, warum halt, ne? Jetzt im Nachhinein denke ich mir so, hätte ich's mal gemacht? Hätte ich mal diese 3000 Euro in die Hand genommen und hätte einfach so einen verfickten E-Roller gekauft, ey. Aber naja. Ja, aber das, äh, oder also,
0: Nee, E-Scooter ist nichts. Ja, egal. Ich hab mir jetzt überlegt, E-Scooter-mäßig. So, aber jetzt romantische Vorstellung, jetzt mal, um das Ganze abzuschließen, haben wir jetzt. Summa summarum. <lacht> ja, schon wieder, ja, stimmt, das ist mir gar nicht <lacht> aufgefallen. Eine romantische Vorstellung jetzt jetzt nachhaltig, was den Stadtstrand äh, Abend anbelangt? Oder sagen wir.
1: Jo, passt schon. Also generell würde ich eher... Jo, Phil, ist ja schon total,
0: Phil ist ja total ausgerastet. ein bisschen <lacht> <sie das> mitbekommen. <lacht> das ist ja auch Und Das hat ja nichts angepasst. <lacht> ja,
1: keine Ahnung. Ich fand es jetzt... Also ich fand von der Location, der fand ich schon cool. Ich glaube, wenn du da halt äh, ein bisschen mehr Vorlauf hast und ein bisschen mehr Leute irgendwie rankommen kannst, die dann auch Bock drauf haben, ja. dann könnte das ziemlich cool werden. Ich glaube, es war halt jetzt echt einfach ein bisschen schade, dass halt einfach so viele Leute da waren, die da keinen Bock drauf hatten, beziehungsweise ja, dann ja. halt gegangen sind. Geht und gegangen dementsprechend sein. dann die, die übrig geblieben sind, halt nur noch eine Handvoll waren.
0: Ja. Und was notieren wir uns, uns auf unseren imaginären Zettel, was wir das nächste Mal besser machen? Ich notiere mir, äh, schrei nicht rum. Schrei mir den O. Schrei min, schrei min, du schreibst, schrei mir den o, ja. schrei, schrei in den O. Und ich schrei Ihnen den O.
1: Was notierst du fürs nächste Mal? Ja, auf jeden Fall ein bisschen entspannter werden und auf Keine Ahnung. Und vielleicht, dass wir uns in der Vorbereitung halt ein bisschen mehr um um das Thema an sich Gedanken machen und wenig skripten.
0: Ja. Und vielleicht haben wir ja auch das nächste Mal mehr Vorlaufzeit. Vielleicht. Das wäre ja auch mittelig. Das wäre cool, ja. So. Cool, aber ansonsten danke und ähm, mach mal mit Lieder weiter, aber ich weiß nicht, was wir da... Äh, ich habe gerade kein Lied. Hey. Du hast kein Lied? Ich, hatte, äh, hey, ich hätte so sogar was? zwei tatsächlich. Ja,
1: ich habe nämlich äh, mir äh, eins rausgesucht für äh, eine Folge, wo es äh, spaßig ist und für eine Folge, wo ich wütend bin. Und ist jetzt wütend oder spaßig? <lacht> Das kannst du dir jetzt so Nee, tatsächlich. <lacht> Entschuldigung. Äh, tatsächlich nehme ich jetzt äh, einfach äh, das, das, äh, das Happy Lied. Ja, gern. Und von einfach Phil, äh, Pharrell Williams, oder? Nee, nee. Äh, nee. <lacht> wobei, das ich, wobei ich das gar nicht so verkehrt finde, ich das Lied. Aber auch nur, weil Daft Punk dabei ist.
0: Aber da würde ich sagen, ich kenne es, deswegen machen wir jetzt was drin anderes. Stimmt, ja, ich muss ja was nehmen, was du nicht
1: kennst. Nee, und zwar ist es Everything is Alright von Motion City Soundtrack.
0: Everything is alright. Ich, ich, ich gerade ein anderes Lied. Kennst du Everything is alright? Das Lied da ist Ich, ich glaube, das kennt ja, ihr. Dieses Lied ja, kennt Kennst er nicht. du ne? Aber ist ist ein es Gast hier.
1: <lacht> ich glaube, ihr kennt. Also ich glaube, man kennt ein Lied, das so heißt, aber das ist es nicht. Das, das ist Ach so ja. Ja, dann kenne ich es nicht, aber ich mache rein. Ne? <lacht> ja, und so sind <lacht> wir wieder bei dem Genau. Abonniert uns gerne auf dem podcast Show eurer
0: Wahl. Lasst uns
1: ein Zwei Likes auf Social Media da. Genau, und äh, weiß nicht, wenn ihr zu den vier, fünf Leuten gehört habt, die auf dem Lieblingsstrand waren. Lasst gerne mal Feedback da, wie, wie ihr es fandet. Ja, ja, richtig. Oder diskutiert äh, darüber, was wir besser machen können. Wir wurden ja von irgendeinem Podcast angeschrieben, ne, auf Instagram. Ah das ja, der blaue Talk, genau, stimmt. ist der, die, der, Talk, auch, genau, der stimmt. Ja, uns ah, die, Stimmt, die können wir ja. tatsächlich äh, auch mal erwähnen, weil mit dem habe ich mich echt nett unterhalten. Ist der cool? Hast du da überhaupt reingehört? Oder? In den Podcast habe ich mal reingehört. Das ist ja. halt sehr special interest Polizei-Story, ähm, beziehungsweise auch so... Bürokratische Sachen, also okay. ich glaube, das ist schon für Polizisten gemacht. Okay, aber Trotzdem, passt an sich. Aber ne? habe ich tatsächlich noch ein Oder paar sind Themen. wir so ACAB? <lacht> Ey, ganz ehrlich, ein paar meiner besten Kumpel sind Polizisten, alles cool. <lacht> Von mir auch. <lacht> nee, aber tatsächlich fand ich das eigentlich ganz interessant, weil das, was ich, also die Themen, die ich da noch so gelesen habe, ja, ja. zum Beispiel wie es ist, als ähm, Polizist tätowiert zu sein, mm. das sind zum Beispiel Themen, die mich auch interessieren würden, wobei ich Geil. das tatsächlich auch schon ein bisschen weiß durch meinen Kumpel. Ja. Aber ähm, ja, da höre ich auf jeden Fall nochmal weiter rein. Und äh, deswegen ein kleiner Shoutout an den, ah Flo heißt er, glaube ich. Aha. Und äh, danke für deine Nachricht. Wir melden uns auf jeden Fall demnächst.
0: Richtig, wir sagen, dass wir ACAB gesagt haben in unserem Podcast. All
1: Cops are beautiful.
0: <lacht> 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 danke. Warum hat er sich nicht so genannt als äh, Podcast? So, Stimmt, so, so, das wäre ja perfekt gewesen. Ja.
1: ja, weil du halt, ja gut, da hättest du mit dieser AC, ACAB-Nummer schon irgendwie reinkommen müssen und dann erst mit dem Untertitel und ich glaube, das dann als offiziell und ich glaube, so versteht er sich auch, als er macht das wirklich professionell okay, halt.
0: Das ist der ACA Beautiful. Ja, Nicht okay, ACA, wie so ein so ACA beautiful. beautiful. Egal. Egal. <lacht> alles klar, dann vielen Dank. Achso. <lacht> ja, das ist, wenn wir nochmal so in die Runde, wenn wir dann nochmal so in die Runde, ja, ja, ja. Stereophonie der Roman ist ein Podium Original auch. Podcast.
1: War Idee und in Moderation Stereo. Roman Augustin und Steffen Balmberger. Produktion Roman Augustin und Steffen Balmberger zusammen mit dem Funkhaus Nürnberg. Gesamtleitung PodU,
0: Patrick Rist. Alle PodU-Podcasts findest du auf podu.de und in der PodU-App. Podcasts für dich aus deiner Region.